0: Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Duch zaś wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, zwodzeni przez kłamców, którzy pozwolili wypalić własne sumienie. Zabraniają oni wstępowania w związki małżeńskie i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył dla wiernych i uznających prawdę, aby były przyjmowane z wdzięcznością. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, lecz przyjmować z wdzięcznością, bo jest uświęcone przez Słowo Boga i modlitwę. Oto Słowo Boże. <śmiech> Paweł na wstępie tego fragmentu stwierdza, że żyjemy w czasach ostatecznych. Co to znaczy, że żyjemy w czasach ostatecznych? To znaczy po prostu, że żyjemy w czasach pomiędzy z jednej strony śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem Chrystusa, Chrystusa, a z drugiej strony sądem ostatecznym. Paweł nie wypowiada się na temat długości tych czasów ostatecznych, Niektórzy twierdzą, że Paweł oczekiwał, że te czasy ostateczne będą trwały dość krótko. E, tak jednak nie było. Od czasu do czasu pojawiają się ludzie, którzy mówią, Skoro żyjemy w czasach ostatecznych, to znaczy, że prawdopodobnie dzisiaj o 15.30 Chrystus powróci i czasy te się zakończą. Tak jednak nie jest. Czas ostateczny to jest po prostu ten ostatni etap w historii świata. Etap, który. Wszystko na to wskazuje. Będzie najdłuższym z wszystkich poprzednich. Istotne jednak jest w kontekście czasów ostatecznych, istotne jest to, że mimo zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa na krzyżu, siły demoniczne nadal są aktywne. Zaś ich głównym celem jest zwodzenie wiernych, niewiernych nie za bardzo jest po co zwodzić, bo i tak są już zwiedzenie. Tak więc ich celem są przede wszystkim wierni. Szatan krąży wokół nas jak lew ryczący, patrząc jakby tu kogo pochłonąć. A zatem zwodzenie wiernych. I to zwodzenie przyjawia się w pierwszej kolejności w nauczaniu ludzi, których Paweł określa jako tych którzy pozwolili wypalić własne sumienie. Sumienie wypalone to sumienie naznaczone tak naprawdę znakiem szatana. To słowo odnosi się w pierwszej kolejności, czy też greckie słowo odnosi się w pierwszej kolejności do wypalania na przykład bydła. Znamy to wszyscy z filmów o kowbojach. Wszyscy wszędzie wypalali znaki i to oznaczało, że dana sztuka bydła należy do tego, a nie innego właściciela. Zatem ci, którzy pozwolili wypalić sobie własne sumienia, to ci, którzy pozwolili, aby szatan wypalił na ich sumieniach znak własności. To są ludzie, których sumienie jest nie tyle nieczułe i nieaktywne, ale których sumienie jest raczej wypaczone, jest sumieniem naznaczonym, Piętnym fałszu. Jest sumieniem, które nazywa dobrym to, co jest złe, a złem to złym. To, co jest dobre. Jest to sumienie, które czy, czy, czyni to wszystko pod płaszczem pobożności. I Na to należy zwrócić uwagę ze względu na to, że szatan rzadko przychodzi do nas bez maski. Zazwyczaj zakłada maskę. Tak jak czytamy o tym w tym przypadku, zakłada maskę pobożności. Ze względu na to, że w jaki inny sposób miałby zwieść tych, którzy wierzą. Paweł podaje tutaj dwa przykłady tego, w jaki sposób ci ludzie, tacy ludzie, którzy mają wypalone piętno szatana na własnym sumieniu, w jaki sposób postępują. Czego dotyczy ich fałszywe nauczanie. I w pierwszej kolejności dotyczy ono małżeństwa i pokarmów z innych listów apostoła, wiemy, że te dwie kwestie dość często pojawiały się w pierwszych wspólnotach chrześcijan. Ludzie, których sumienia zostały wypaczone przez demoniczne idee, nakładali na siebie, chociaż najczęściej raczej na innych niż na siebie, pewne ograniczenia. Ograniczenia, jakich Bóg nigdy nie nakładał i nie nakłada na nas. Dodatkowo, Ukazują jako złe te rzeczy, które Bóg nazywa dobrymi, z których mamy korzystać z wdzięcznością. Różne mogą być powody tego, dlaczego ludzie w ten sposób postępują, albo różne mogą być argumenty, dla których twierdzą oni, a być może my sami nawet twierdzimy, że powinniśmy stronić od pewnych rzeczy, od pewnych pokarmów, albo wręcz stronić od małżeństwa. Jedni uważają małżeństwa, małżeństwa, także niektóre rodzaje pokarmów, zwykle jest to mięso, jako naznaczone jakąś nieusuwalną skazą, z powodu której te rzeczy, czy też małżeństwa, jako instytucje, sama w sobie są źródłem zła, są źródłem grzechu, są źródłem cierpienia. Tak jakby sama styczność z pewnymi rodzajami pokarmami zarażała nas grzechem była nie tylko grzechem, ale była też źródłem grzechu, a w związku z tym też potępienia. Jakby kontakt z tymi rzeczami, jakby zawarcie małżeństwa było nie tylko źródłem grzechu, ale też źródłem cierpienia. Tego typu myślenie było dość powszechne wśród niektórych sekt greckich, a nawet wśród wielu filozofów greckich i niestety także zagnieździło się w chrześcijaństwie. Jakby wręcz Nasza cielesność, fakt, że żyjemy w ciele, fakt, że jesteśmy nie tylko duchowymi, ale też materialnymi istotami. Fakt, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, a dopiero potem tchnął weń ducha swojego, aby uczynić go istotą żywą, był źródłem zła i grzechu. Tak jakby drogą do zbawienia było właśnie uwolnienie się od ciała, uwolnienie się od tego, co fizyczne, od tego, co materialne. To prawda, że w Biblii znajdujemy między innymi takie słowa, jak w pierwszym liście Jana. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest w świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To wszystko bowiem, co w świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata, a świat przemija i jego porządliwość. Ten zaś, kto czyni wolę Ojca, trwa na wieki. Ale o czym Jan tutaj pisze? Czy pisze o tym, że świat jako taki jest zły? Czy pisze o tym, że to, na co patrzymy, albo też to, co słyszymy, jest złe i jest źródłem grzechu, źródłem zła, źródłem cierpienia? Bynajmniej. Jan nie pisze o pokarmie, nie pisze o małżeństwie, lecz pisze o porządliwości. Czyli innymi słowy o zachłannym, o niezdrowym pragnieniu czegoś, co samo w sobie jest dobre, ale czego pragniemy w zły sposób. Albo najczęściej pragniemy w złym czasie, ewentualnie w złej ilości. Porządliwe spoglądanie na cudzą żonę jest złe i grzeszne i zgubne. Czy czyni to małżeństwo złym? Bynajmniej. To przykazanie ma chronić małżeństwo jako takie. Obżarstwo jest godne potępienia. Czy to znaczy, że nie wolno nam cieszyć się smacznym posiłkiem? Bynajmniej. Pijaństwo jest szkodliwe, jest niebezpieczne. A jednak, jak dzisiaj już słyszeliśmy, i to dwukrotnie, to sam Bóg dał nam wino, aby radowało nasze serce, a także, aby pocieszało strapionych. To nie rzeczy są złe, ale ich niewłaściwe użycie. Z drugiej strony są tacy między chrześcijanami, którzy oczywiście rozpoznają dobroć stworzonego przez Boga świata, ale uważają, że prawdziwa pobożność polega na ascezie, a zatem na dobrowolnym, dobrowolnej rezygnacji z tego, co dobre. Jest to inna postawa, nie? bliższa jednak Pismu Świętemu, ale też w znacznym stopniu wypaczona. Mnisi, którzy żyją w celibacie i zadowalają się marną dietą, nie czynią tak, ponieważ uważają małżeństwo za coś złego i grzesznego, albo nie potrafią docenić dobrego posiłku. Nie, mnisi żyjący w celibacie i zadowalający się marną dietą, przynajmniej w teorii, rezygnują z tego wszystkiego ze względu na to, iż w ten sposób, jak uważają składają Bogu ofiarę. Rozpoznają z jednej strony dobroć tego, co Bóg im daje, ale z drugiej strony rezygnują, gdyż uważają, że w ten sposób czczą i chwalą Boga. Uważają, że to jest prawdziwą ofiarą. Przy znów? Ofiara to, ta oznacza nie tyle rezygnację z tego, co liche, co marne, czy też co złe, ale z tego, co dobre, z tego, co godne pożądania. Tu jednak od razu powinniśmy zadać pytanie, czy Bóg żąda od nas takiej ofiary? Czy Bóg oczekuje od nas takiej ofiary? Czy Bogu podoba się ta, taka ofiara? Czy Bóg chce, abyśmy rezygnowali z Jego dobrych darów? Czy tylko po to nam je daje, abyśmy w geście pobożności powiedzieli nie, dziękuję? I tu warto przyjrzeć się, jak zwykle zresztą, pewnym schematem ustanowionym przez same Pismo. Post na przykład, który jest dobrowolną rezygnacją z dobrych darów Boga. Z drugiej strony to powinno intrygować nas, iż w Starym Testamencie był tylko jeden dzień w roku, w którym post obowiązywał jako taki. Za to wiele, bardzo wiele dni, w których tak naprawdę Bóg nakazywał nam Ucztowanie, cieszenie się właśnie jedzeniem i winem. Post nigdy nie jest rezygnacją, stałą rezygnacją z dobrych darów Boga. Post przypomina raczej, że nie samym chlebem człowiek żyje. Dlatego od czasu do czasu powinniśmy się powstrzymać dla własnego zdrowia duchowego od spożywania tego, co rozpoznajemy jako dobre. A jednak to nie może być stały zwyczaj. W Starym Testamencie było to coś wyjątkowego. Właśnie przez swoją wyjątkowość nabierało pewnej mocy i wymowy. Post przypomina nam, że dar nie jest nigdy ważniejszy od darczyńcy. Że to od Boga pochodzą dary, z których rezygnujemy na jakiś krótki czas w okresie postu. Post prowadzi nas w związku z tym tak naprawdę do jeszcze większego, głębszego i lepszego docenienia, tego, co Bóg nam daje. Post prowadzi nas do ucztowania. Post prowadzi nas do radosnego i wdzięcznego korzystania z dobrych darów Boga. To Bóg ustanowił małżeństwo. To Bóg stworzył pokarmy. To Bóg daje nam wino. Mamy je przyjmować z wdzięcznością, a nie rezygnować z nich w imię fałszywej, fałszywie pojętej pobożności. Paweł mówi, bądźcie wdzięczni, z wdzięcznością przyjmujcie te dary. Ale jeśli mówimy o wdzięczności, to musimy też dodać, iż prawdziwa wdzięczność zawiera w sobie użycie tych darów. Jeśli przyjmujemy dary i mówimy dziękuję, a potem lądują one natychmiast w śmietniku, czy to jest prawdziwa wdzięczność? No, bynajmniej. Jak wy byście się poczuli, gdybyście przynieśli komuś prezent? Ten by spojrzał na nie, nawet by nie rozpakował. Oczywiście podziękowałby za niego, ze względu na to, że tak wymaga, tego wymaga etykieta, a potem nigdy by nie otworzył tej butelki wina albo tej yy, bombonierki, którą mu przynieśliście, albo tego flakonika z tym czy z owem. Nie? Czy to byłaby prawdziwa wdzięczność? Bynajmniej. Nie? To byłaby tylko i wyłącznie obłuda. Wdzięczność zakłada użycie. Tego, za, to, za co dziękujemy. Czyli spożytkowanie dobrych darów Boga, nie zaś rezygnację z nich. Tak, jest miejsce na post, ale jednak powinniśmy zachować tu odpowiednie, właściwe proporcje. Niestety do tej pory pokutuje wśród chrześcijan przekonanie, że świat materialny i nasza cielesna egzystencja stanowią przeszkodę dla życia wiary. Ale przecież to Bóg. Sam Bóg, spoglądając na swoje dzieło, powiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To, co Bóg nazywa dobrym, my nie możemy nazywać złym. To, co Bóg daje nam do użycia, powinniśmy przyjmować z wdzięcznością i rzeczywiście używać tego, cieszyć się tym. Bóg stworzył nas istotami cielesnymi dając nam nie tylko rośliny, ale także zwierzęta jako pokarm. To Bóg sprowadził głęboki sen na Adama i uczynił Ewę, aby oboje stali się jednym ciałem. I w ten sposób ustanowił instytucję małżeństwa. I to Bóg powiedział do nich, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. W końcu, niemalże, Każdej niedzieli wyznajemy wiarę naszą chrześcijańską, której częścią jest wiara w zmartwychwstanie ciała, a nie w nieśmiertelność duszy. I to też powinno nam dać wiele do myślenia na temat tego, jaki ma być nasz stosunek do świata fizycznego. To prawda, że reformatorzy mówili często czymś, co nazywamy Contemptus mundi, czyli o pogardzie dla świata. Ale znów ta pogarda dla świata musi być we właściwy sposób zrozumiana. Tak jak słowa Jana o miłowaniu świata i o nienawiści świata muszą być właściwie zrozumiane. Ta pogarda dla świata nie wynika i nie może wynikać z uznania świata materialnego, świata cielesnego, naszej cielesnej egzystencji za coś złego, za źródło cierpienia, za źródło grzechu. Raczej wynika z porównania życia doczesnego z, z życiem przyszłym. Tak, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że dary, jakie Bóg nam daje, mają prowadzić nas do darczyńcy, a nie zasłaniać nam darczyńcem. Kalwin napisał Rozmyślania nad życiem przyszłym, pozwalają nam zrozumieć marność teraźniejszości. A zatem rozmyślania nad życiem przyszłym mają nas zachęcić do tego, abyśmy dążyli z wytrwałością, z wiernością, z cierpliwością do Nowej Jerozolimy, do tej nowego sposobu życia, do nowej ziemi, nowego nieba, w których mieszka pokój i miłość i sprawiedliwość. Dlatego przez porównanie tego, na co oczekujemy, przez porównanie tego, co jest treścią naszej chrześcijańskiej nadziei, a o czym mówią między innymi ostatnie rozdziały, objawienia według świętego Jana, z tym, czego doświadczymy w tym życiu rzeczywiście, trudno te dwie rzeczy nawet porównać. Tamto jest wielokrotnie nieporównanie większe i lepsze niż to, czego doświadczamy tu i teraz. Z tego względu nie powinniśmy za bardzo przyzwyczajać się i przywiązywać się do tego, co tu i teraz, ze względu na to, że tam jest nasz dom. To jest cel naszego życia. Jednak pogarda ta nie może prowadzić do nienawiści wobec świata, a nie tym bardziej do niewdzięczności wobec Boga. W końcu to Bóg tak sam zrządził, abyśmy żyli jako istoty fizyczne, cielesne, a nie tylko duchowne. Abyśmy żyli w tym fizycznym świecie. On sam postanowił, że zmartwychwstaniemy w ciele. tak? Będzie to inne ciało. Niemniej jednak jest mowa o zmartwychwstaniu ciała. On sam postanowił, że naszą nadzieją ma być nowa ziemia i nowe niebo, w których mieszka sprawiedliwość. Gdyż całe stworzenie, Również to, w którym teraz uczestniczymy, jest dziełem Boga. Obecne życie jest pielgrzymką i mamy korzystać z jego błogosławieństw na tyle, na ile pomagają nam posuwać się naprzód. Abyśmy używali ich bezpiecznie, musimy być od nich niezależni. Rzeczy tego świata są dobre same w sobie, jednak nie, nie możemy dać się im zniewolić. I właśnie to zniewolenie jest problemem dla nas. Pożądanie, które prowadzi do zniewolenia. I to jest złe, ale nie rzeczy, które nas zniewalają. Powinniśmy zatem znosić biedę w pokoju i cierpliwości, zaś dostatek z umiarkowaniem. Wdzięczność i umiarkowanie to są te dwie zasady, które Pismo, a idąc za nim również Kalwin i inni reformatorzy, zalecają nam korzystaniu właściwym z tego, co Bóg nam daje, z rzeczy materialnych, z rzeczy fizycznych. Umiarkowanie i cierpliwość. Umiarkowanie, żeby uczta nie stała się orgią. Umiarkowanie, żeby małżeństwo było w poważaniu. Umiarkowanie, żeby wino rzeczywiście niosło nam pociechę i radość, a nie, żeby pozbawiało nas rozumu. To właśnie wdzięczność, jak mówi tutaj Paweł, a także umiarkowanie, jak przypominają nam o tym reformatorzy, jest kluczem do sukcesu, jest kluczem do właściwego spożytkowania tego, co Bóg nam daje. Wdzięczność jest bowiem tym, co pozwala nam cieszyć się dobrymi darami Stwórcy, rozpoznać się jako dobre dary Stwórcy. Ale z drugiej strony wdzięczność uchrania nas przed tym, żebyśmy uczynili sobie z tych darów nowych bogów, nowych panów, którym będziemy służyć i którym będziemy poddani. A zatem mamy być od nich niezależni. Wdzięczność powstrzymuje nas właśnie od nadużycia, od używania bez umiarkowania tego, co Bóg nam daje. Ze względu na to, że to właśnie wdzięczność rozpoznaje te dary, które Bóg nam daje, jako dary dobrego Boga. Więc dary same w sobie, a jednak dary, które mają nas prowadzić, mają prowadzić naszą uwagę i mają kierować nasze uwielbienie na darczyńcę. A nie na to, co On nam daje. On udziela nam tych darów, On wskazuje nam ich właściwe użycie. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynnicie. wszystko na chwałę Bożą czyńcie, pisze Paweł na innym miejscu. I to powinno być nasze podejście do korzystania z dobrych darów Boga. Amen. Herr